0: Nämä kaikki 11 löytelokuvaa, mitkä tähän kuuluu, niin ne sinällään on tosi ehkä arkisia, tavallisia, tosi samastuttavia niinku hetkiä, joita valitettavasti aika, aika monilla on. Mutta silloin kun ne itsessään livenä tapahtuu, niin siitä on ehkä vaikea saada kiinni, että mitä tässä nyt tapahtuu ja miksi tämä tuntuu näin epämiellyttävältä ja oliko tässä joku asia niinku väärin? Niin elokuva pystyy kuitenkin piirtämään aika monelle eri tasolla sekä äänessä, ajassa, rytmissä, kuvassa. olla pysäyttää sen hetken, että mitä tässä nyt tapahtuu.
1: Millaisia esimerkkejä tässä yhdessä lyhyt käsitellään?
0: Kaikkiin niin tavallisia, <laughs> että, että siellä on koulutytön bussimatkasta aina raiskausoikeuden käyntiin asti. Erinäisiä hetkiin tyttöjen ja naisten elämästä, joita. Just ehkä kutsutaan yksittäistapauksiksi tai erikoiskeisseiksi tai, tai sellaisiksi, että kyllähän niitä nyt, eihän niitä nyt kaikilla ole ja eihän ne nyt ole niin jotenkin oleellisia. Ja sitten kaikkea ulkonäön kommentoinnista, vähättelyyn, sivuuttamiseen, asenteisiin, jotka ulottuu sitten aina myös vaikka teatterin asti.
2: Marita. Siihen kysymykseen, että miksi elokuvat toimii hyvin tämän tyyppisten teemojen, kun sukupuolistuneen väkivallan käsittelemisessä, niin Tuo on tosi tärkeä asia, että se tekee näkyväksi asioita, joita me ollaan, me ollaan niin totuttu, jotka on normalisoitunut osaksi arkea, että me ei niitä huomata. Ja sen lisäksi tärkeä asia on se, että tämän tyyppisiin teemoihin asioihin liittyy paljon tunteita ja niitä me ollaan totuttu torjumaan niitä. Eli väkivaltaan ylipäänsä ilmiönä liittyy tosi paljon torjuntaa sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä torjuntamekaanismia ja me monella tavalla ja monella tasolla on totuttu väistelemään, sivuuttamaan, torjumaan tämän tyyppisiä ilmiöitä ja sitten kun tulee tyyppi, tällainen välinen niin elokuva, joka mahdollistaa tämän toisten ihmisten kokemuksiin eläytymisen ja ylipäänsä niiden tunteiden kohtaamisen muiden ihmisten ja tarinoiden kautta, niin se helpottaa sitä asian käsittelyä muutenkin ja pääsyä siihen ja avaa sen mahdollisuuden keskusteluun ja nimenomaan niiden, myös niiden tunteiden käsittelemiseen, mitä tämän tyyppiset aihepiirit väistämättä herättää ihmisissä. Nämä elokuvat, ne ei ole
3: dokumenttielokuvia, ne on fiktiivisiä elokuvia, mutta siinä on joku kuitenkin pieni linkki todellisuuteen. Eli että ku- kuvataan jotain, joka oikeasti ää, olisi jo- jollain, jollain tasolla voinut tapahtua, niin miksi, miksi te Eli Tuffissa halusitte nimenomaan käsitellä fiktion avulla tätä, koska Tämähän on, on niin hyvin, hyvin laaja ja poikkeuksellinen kampanja, johon liittyy just se, että
0: nämä on fiktiivisiä elokuvia. No ensinnäkin fiktio tuo siihen sellaisen tietynlaisen tarvittavan suojan, jossa ei, tarvi, ei ole tavallaan kysymys sille henkilökohtaisesta kokemuksesta, vaan yhteiskunnallisesta rakenteesta, joka tapahtuu siellä yksilön, yksilön tasolla. Ja sitten toinen niin tärkeä asia oli siis se, että, että me ollaan totuttu näkee ruuduilla ja kankailla me ollaan tavallaan nähty nämä tarinat, mutta ei tästä näkökulmasta. Niin kuin ihan alusta asti me haluttiin piirtää se niin kuin naisen, tytön näkökulma, mikä se on, se hänen kokemuksensa niin näissä tilanteissa. Ihan jo siksi, että me ei olla sellaista nähty. Ja, ja fiktioelokuvan valta siitä, että miten, me, miten se luo meidän todellisuutta tai sitä, niin kuin näyttää sitä maailmaa, missä me eletään, niin, niin se on niin valtava. En väheksy dokumenttielokuvan voimaa tässä, mutta, mutta se ei tuntunut niin kuin oikeat muodolta tälle asialle. Ja me lähdettiin kuitenkin liikenteeseen sellaisesta, niin kuin, että, että ollaanko me niin tasa-arvoisessa maailmassa, kun me ollaan aina kuviteltu olevamme, että miksi silti näitä asioita tapahtuu edelleen päivittäin ja miksi niistä kuulee ja mi- miksi, miksi ne tapahtuu, jos, se kert- jos me kerta ollaan niin kuin niin tasa-arvoisessa maailmassa, kun me kuvitellaan. Ja sitten tavallaan tästä lähtökohdasta ei tuntunut kiinnostavalta lähteä käsittelemään sitä dokumentin keinoin, vaan silleen, että me puhutaan aika isosta niin kuin, ilmiöstä. Puona-aamon
3: vieraana tänään Tuffi Filmsin tuottaja ja käsikirjoittaja ohjaaja eli Toivoniemisen sekä Race Gender Based Violence-hankkeen vastuullinen tutkija apulaisprofessori Marita Husso. Tämä yksi tästä tapaus sai alkusysäyksensä vuonna 2016 ennen, sen hashtag miituun ensimmäistä aaltoa. Miksi Tuffi Films tarttui tähän aiheeseen juori, juuri tuolloin? Oliko siinä ajassa jotain sellaista, joka vaati teitä tarttumaan
0: tähän ennen sitä hashtag miituuta Joo, kyllä se, kyllä se näin on. Että, tai väitän, että ei mikään tapahtunut sattumalta, että se keskustelu oli, oli jo alkanut. MeToo teki siitä näkyvän. Ja tota, mm, se sai 2016 kevät kun huomattiin, to, toki olimme puhuneet tästä äh, turhauttavasta asiasta jo pitkään kollegojen kanssa ja, ja miettii, mikä tämä on tämä, miksi tämä ei muutu tämä asia. Tota, Mutta sitten tuntui, että silloin alkoi olemaan enemmän sellaista, että jengillä alkoi vähän riittää. Nyt jotenkin ei enää jaksaa Ja tota, silloin saman keväänä tuli Raisa Omaheimon läski monologi ja Anna Paavilaisen play Rabe monologi, jotka Molemmat omalla rohkealla, hauskalla ja tosi koskettavalla tavalla toi niinku lavalle jotain näkyväksi tästä ilmiöstä, niinku toisistaan riippumatta. Ja sitten se oli jotenkin, jotenkin sellainen, ahaa, hetki, että nyt, että nämä on ne asiat, <laughs> nämä ja 300 muuta tähän samaan ilmiöön liittyvää juttua ja ja toki me sitä aikaisemmin jo tätä käynnistelty, mutta se oli ehkä sellainen jotenkin tosi konkreettinen, että nyt elokuvan täytyy tehdä tämä sama, että elokuvalla on vielä, vielä valtavammat mahdollisuudet niin kuin tämän niin kuin, teeman ääreltä. Marita Husso, oletko samaa mieltä, oliko silloin tuona
3: aikana öö, jotain sellaista ajassa sellaista merkittävää, että muun mm. muassa Miitu oli mahdollinen?
2: Kyllä, totta kai, että sitä ennen on tapahtunut paljon tällä saralla ja on... Jos ajattelee esimerkiksi tutkimusta, niin, niin näitä teemoja on tutkittu ja jos ajattelee esimerkiksi Suomen tilannetta, niin meitä on myös painostettu ja kehotettu kansainvälisten tahojen toimesta tarttumaan tämän tyyppisiin teemoihin ja kysymyksiin ja siinä mielessä niin tämä on oikein hieno ja loistava ajatus myöskin, jos ajattelee tätä yleistä, yleistä kehitystä ja sitä, miten esimerkiksi näitä alan tutkimuskeskuksia on noussut maailmalle ja, ja tämä on niin aivan upeasti, niin esimerkiksi ajattelee että meidän Erase projekteja suomeksi kutsutaan tämä sukupuolistunut väkivalta, vastuullisuus ja etsisesti kestävä toimius koulussa ja kasvatusalalla, niin ollaan itse asiassa aloitettu aika samoihin aikoihin. Silloin just nimenomaan näihin samoihin aikoihin aloitettiin tämä rahan hakeminen ja sitten loppujen lopuksi onnistuttiin saamaan tämä hanke. Mutta ehdottomasti kyllä näin on, että tämä on ollut ollut ilmassa.
1: Haluatko Marita Hussa kertoa, mikä tämä EUn rahoittama erase Gender Based Violence käytännössä on tämä hanke?
2: Meillä on tarkoitus tässä hankkeessa, paitsi, tai me tehdään tässä tutkimusta siitä, millä tavalla kasvatusalalla ja kouluissa kohdataan väkivaltaa. Eli tutkitaan näitä niin institutionaalisia käytäntöjä, minkälaisia ne väkivaltaan puuttumisen tavat on. Siellä kohdataan lapset ja nuoret kohtaa hyvin paljon hyvin monenlaista väkivaltaa. Ja kouluissa ylipäänsä on monen tyyppisiä konflikteja ja ristiriitoja, ja niissä on tiettyjä toimintatapoja, millä tavalla niitä käsitellään, millä tavalla ne kohdataan, ja sen lisäksi on myöskin näitä tarkoitus tutkia niitä käsityksiä, näkemyksiä, ja ylipäänsä niitä, niitä kutsutaan affektiivisiksi käytännöksiä. eli näitä, että minkä tyyppisiä tunteita näihin, väkivaltatilanteisiin ja niiden käsittelemiseen liittyy kouluissa. Ja meillä on mukana tässä hankkeessa Kroatia ja Espanja. Sieltä on kaksi yliopistoa ja kaksi kansalaisjärjestöä ja sen lisäksi yväskylän kaupunki. Eli tässä on tällainen kansainvälinen hankkeet toteutetaan samantyyppinen tutkimus kaikissa näissä maissa. Ja sen lisäksi rakennetaan tällainen verkkokoulutuspaketti, joka on suunnattu nimenomaan kasvatusalalle ja kouluihin. Kun se kouluja ajatellaan, se on aivan erityinen paikka ja aivan erityinen instituutio, koska siellä tavallaan kohdataan koko ikäluokka. Se on, siinä on niin valtava yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuus käyttäytymisen, muutoksen, muuttamisen mahdollisuus, että siinä on ihan, näin ihan hurjan potentiaalin. Yksittäistapaus.fi-osoitteesta
3: löytyy siis tieto kaikista näistä 11 lyhytelokuvasta, jotka ovat osa tätä kampanjaa, mutta myöskin sitten tietoa muun muassa siitä, että miten voi, jos jokin koulu haluaa osallistua tähän yksittäistapauskampanjaan, niin miten se on mahdollista. Ja tuo sivusto aukasi eilen, ja eilen myös Yle Areenaan ilmestyivät kaikki nämä lyhytelokuvat katsottavaksi, ne voi sieltä jokainen käydä kat. Eikä maksa mitään. Joten voidaan siis varmaan sanoa, että nyt ollaan ikään kuin päästetty se sinne seilaamaan aivan omillaan, eli toivon ei Miltä nyt tuntuu, kun tämmöinen pitkä neljä vuoden projekti on saanut niin jollain tavalla sellaisen tietynlaisen, ei ehkä voisi sanoa päätepisteensä, koska tietyssä mielessä tästään kaikki vasta alkaa, mutta ehkä tufifilmsin osalta nyt voidaan
0: päästä siitä mailasta irti. Tuntuu kyllä todella, todella mielettömältä, että, että pakko sanoa, että silloin nelisen vuotta sitten, niin kun tätä suhteellisen suurta hanketta tässä visioitiin, niin ihan näin en uskonut. Tai että sanotaan, että kaiken näköisiä vaiheita tuossa matkalla oli, että mitä tästä nyt oikein tulee vai tuleeko. Mutta, mutta samaan aikaan kyllä tämä porukka, ammattilaisia ja koko tämä niin kuin jotenkin ilmiö, Melkein tässä ympärillä, joka on hyvä, on tullut hyvän luokseen ja jotenkin mahdollistanut näitä asioita, niin on kyllä aika tosi siisti fiilis. Se oli se lähtökohtakin, että, että tavallaan kun tämä on kaikkien meidän asia, ei tämä ole vaan joku kuriositeetti tai sinällään, tai, ja taiteella on myös itseisarvo, että mä myös ihan valtavan ylpeä näistä leffoista ja siitä laadusta ja siitä palautteesta, mitä jo nyt on niin kuin tullut ihmisiltä, että että on voinut tarjota tämmöisen kokemuksen myös, että et, et me ei olla yksin näiden kokemusten kanssa, jotka usein silloin kun ne tapahtuu, niin tuntuu siltä, että liittyy vain siihen, kuka sä oot. Ja että se on niinku sun, sun niinku harteilla, mutta nyt ne on näkyviä, että se ei ole
1: näin. Niin, tästä taiteellisesta puolesta on saanut nyt hyvin vahvaa vastakaikoa myös tuon Jussi Patsaan tai Jussi Gaalan tai Jussi Ehdokkuuden myötä. Siis tästä 11 elokuvasta on, on koostettu yksi elokuva, jonka, joka on saanut siis parhaan parha elokuvan ehdokkuudeksi. niin?
0: Joo, kyllä. Parhaan elokuvan, parhaan käsikirjoituksen parhaan ohjauksen sekä ää, parhaan miessivuosan Jussi Ehdokkuudet, siis tottumiskysymys elokuvalle. No,
1: niin, onneksi olkoon. Eli toivon, niin me kolmessa eri kategoriassa nyt mukana. Kiitos. Tässä. No miltä se tuntuu? Olisiko sitä ajatella silloin neljä vuotta sitten, että tämä pamahtaa vielä näin suureksi? Ei.
0: Totta kai aina taivas on rajana ja pitää tavoitella niin korkealle kuin kun koskaan vaan mahdollista, mutta se ei sinällään ehkä sitä tekemistä aja, että kyllä ne sisällöt ja se merkityksellisyys siinä niin tekemisessä ja niin se on se kuitenkin se tärkein, että sitten Miksi se tuntuu tosi tärkeältä ja hyvältä on se, että saa tunnustusta sellaisesta, joka on näin iso asia, että tulee nähdyksi ei-sivuutetuksi tai vähätellyksi, joka on ollut kuitenkin tämän MeToo-jälkiaallon tavallaan yksi sellainen aika hurjakin asia, että edelleen sitä backlashia siitä, että onko näitä asioita ikään kuin olemassa tai onko ne tärkeitä tai onko se väliä. Niin kaikki tällaiset tunnustukset on tärkeitä sen takia, että että niillä on väliä, että niistä tulee julkisia ja isoja asioita.
3: Hyvän aamussa vieraana Tuffi Filmsin tuottaja käsikirjoittaja ohjaaja Eli toivon sekä Erase Gender-Based Violence-hankkeen vastuullinen tutkija, apulaisprofessori Marita Husso. Tämän yksi erittäin tärkeä osa sen diäksi, että ne elokuvat voihan, ne voi toki katsoa vain elokuvina ja jättää sen siihen, mutta näiden elokuvien katsomisen tueksi on tehty tämmöinen keskusteluaineisto, joka on hyvin laaja. Miten tämä aineisto on, on, on rakennettu ja kenelle se on
0: tarkoitettu? Tätä aineesta on rakennettu yhteistyössä pitkään. Me yhteistyökumppaneiden kanssa tämän niin paljon, että nyt en niitä kaikkia voi tässä ehkä luetella, mutta he ovat siellä nettisivuilla katsottavissa. Mutta tärkeä tavallaan runko tälle on sellainen keskustelumenetelmä, joka on Erätaukosäätiön kehittelemä keskustelumenetelmä, jota on sovellettu siis monessa muussakin yhteydessä, että se on tällainen Sitran rahoittama Hanke, jonka tarkoitus on tehdä Suomesta maailman keskustelevin kansa ja must se kertoo jo kaiken, että, että idea on se, että lähtökohdista huolimatta, että ei tarvitse mitään pohjatietoa, ei tarvi olla mitään mieltä, ei tarvi olla niin missään tavallaan tietyssä kontekstissa suhteessa aiheeseen, jotta siitä voi keskustella, kun sinne annetaan rakentavan keskustelun pelisäännöt, jotka on silleen tosi Ykselitteiset ja ymmärrettävät ja niin kuin lähtökohtaisesti pyrkii siihen, että tässä ei nyt ratkaista tällaista valtavaa yhteiskunnallista kysymystä, vaan tässä on tarkoitus keskustella siitä, mitä tämä asiasus herättää ja mitä me voitaisiin tehdä. Ja minusta on niin kuin valtavan tärkeä iso asia, se, että nimenomaan siitä on kysymys, että ei me yritetä tässä kertoa, että mitä tälle. Niin kuin vaimanlaajuiselle yhteiskunnalliseen rakenteeseen ongelmalle tulisi tehdä, vaan siitä, että se on meidän kaikkien asia. Että se ei ole vaan jossain ratkottavissa, vaan me kaikki voidaan osallistua siihen, mutta se edellyttää sitä, että me tiedetään, mistä me puhutaan ja, ja millä tavalla ja pyritään kunnioittamaan sitä toista tai kaikkia siihen keskusteluun osallistuviin. Sitä voi soveltaa siis kouluissa, työyhteisöissä, missä tahansa alle. 15 henkilön porukoissa, koska siis myös se, että rakentava keskustelu voi syntyä, niin sitä ei voi ehkä käydä sadan ihmisen kesken. Ja sitten toinen niin kuin tavallaan näkökulma siihen on se, että siinä ollaan niin kuin samassa tilassa, että ei olla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa keskustelemassa siitä, jossa se rakentava keskustelun tahallaan ylläpito on ehkä vaikeampaa, jos kohta on ollenkaan niin mahdollista. Siellä on siis sellaista materiaalia, jota ainakin siis itse, kun käyn siellä sivuilla, Päivittäin, koska mielestäni se on yleissivistävä ja niin kuin todella helpottava paikka myös sit ohjata ehkä ihmisiä, että kun nämä on vaikeita käsitteitä, me ollaan vasta hiljattain saatu ylipäänsä tällaisia nimiä asioille kuin sukupuolistunut väkivalta tai vallankäyttö ja mitä se tarkoittaa, mitä seksismi tarkoittaa, mitä misogynia tarkoittaa, mitä, mihin niinku sillä viitataan, niin siellä on tällaisia peruspalikoita. Että voi käydä katsoa ihan, että mihin tämä viitataan, mitä laki sanoo seksuaalista häirinnästä ja niin edelleen.
3: Marita Hussa, mikä, mikä merkitys itse näet siihen, että on työkaluja ylipäätään sanallistaa
2: näitä asioita, jos puhutaan vaikkapa kouluympäristöstä? Se on ihan äärimmäisen tärkeää ja vähän peruslähtökohta myöskin, koska ne on hyvin paljon vaijettuja, salattuja, Hävettyjä aihepiirejä ja ne, jos ajatellaan ihmisten kokemuksia, mitkä on tässä tilanteessa tosi tärkeitä. Ja on esimerkiksi tutkimuksia, jotka osoittaa, että jos ajatellaan nuorten seksuaalista häirintää esimerkiksi, seksuaalisia häirintä, seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia, niin ihmiset ei kerro, eivät puhu. Salaavat esimerkiksi puolet pojista ei kerro kenellekään aikuisille tai ylipäätään kenellekään ihmisille. Ja viidesosa tytöistä myöskin niin kuin vaikenee tämän tyyppisistä asioista sillä tavalla, että vastaavat kyselyissä, etteivät kerro kenellekään. Ja tähän liittyy paitsi siihen, että ei välttämättä odoteta, tätä kauhean positiivista responssia, tai ei oleteta, että muilla ihmisillä on kauheasti valmiuksia kuunnella, niin se my- myös liittyy siihen, että ei ole helppo löytää sanoja, käsitteitä, ei ole helppo kertoa kokemuksistaan, joista me olemme totuttu puhumaan, ja senkin takia tämä tällainen... Työkalu, joka mahdollistaa asioiden käsittelemisen ja ylipäänsä luo ilmapiiriä, että tämä on ihan ok puhua. Ja tää on Näitä kokemuksia on muillakin ja näitä tapahtuu yleisesti. Eikä nämä ole sellaisia asioita, että ajattelee, että no näitä nyt vaan sattuu ja mulle nyt vaan kävi näin, että on joku yksittäinen tapaus, vaan on todella yleisiä ja todellakin yhteisiä jaettuja asioita, joille me voidaan myös löytää yhteisiä tapoja kun käsitellä niitä ja puhua niistä. Puheen aamu.
3: Arkisin 7.10. Yle puhe.